1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador Planejamos no um prazo de 5 anos de estudar toda a Bíblia, os seus 66 livros, analisando capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo tudo isso com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Inicialmente temos registrado em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido as suas experiências com Deus através do programa. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. Nós registramos hoje o e-mail do ER, que nos enviou lá da cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Esse nosso irmão nos dirigiu as seguintes palavras... Muito tenho aprendido com os seus estudos... Tenho aprendido bastante... Estou lutando para conseguir acompanhar na íntegra... Não está sendo fácil... Mas quando perco em um horário... Corro para ouvir em outro Ouço o programa pela internet Acompanho na Bíblia e faço as anotações Num arquivo aberto somente para isso Gostaria de completar todos os estudos Pois tenho visto como a palavra de Deus é rica e atual Querido irmão, muito obrigado por suas palavras E é bom ouvirmos sobre o valor do nosso programa Nós louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos E como ele quer abençoar todo o corpo de Cristo Nos usa como seus ministros Quanto a completar os seus estudos, de fato, o nosso alvo é disponibilizar todo o nosso material. Nós já temos os comentários de Gênesis e Mateus em livro e em áudio, MP3. É só escrever ou ligar e você obterá informação de como poder adquiri-los. E agora chegou também aquele momento de buscarmos a presença de Deus para o programa de hoje. Nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por teu amor. Obrigado por ouvir a nossa oração. Senhor, nós suplicamos que Tu nos ilumine-nos pelo teu Espírito. Abençoa-nos no programa de hoje. Nós precisamos da Tua força para completarmos esse projeto. Senhor, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos esta segunda parte do capítulo 12 da Carta de Paulo aos Romanos Nós vamos estudar os versos 9 até 21 Nesse texto vamos perceber que o apóstolo Paulo está destacando como devemos viver a nossa vida justificada E um dos destaques que Paulo faz sobre essa vida é o relativo sobre a vivência do amor entre os cristãos Nós vamos fazer duas abordagens nesse texto Sugiro como título para o primeiro parágrafo a seguinte frase A prática do amor na comunidade cristã E o texto é Romanos 12, 9 a 16 Ao introduzirmos as nossas considerações sobre esses versos Devemos destacar que sendo a comunidade cristã Descrita como corpo de Cristo E que cada participante desse corpo é um membro E é membro um do outro Paulo então enfatiza o caminho O caminho que nós devemos trilhar o caminho que deve ser trilhado para um relacionamento correto e adequado, esse é o caminho do amor. Tal como em 1 Coríntios 12 a 14, quando ele trata sobre os dons e mostra o amor ágape como caminho sobre modo excelente, conforme o capítulo 13, versículo 1, o ambiente no qual os dons devem ser desenvolvidos, aqui também Paulo mostra que o amor ágape é o amor esperado dos cristãos anteriormente, sendo demonstrado como amor de Deus para com os cristãos, em 5.5, 5.8, 8.35 e 8.39, agora esse amor ágape, isso é, esse amor divino, é apontado como padrão nos relacionamentos da comunidade cristã. Por isso nós podemos ter como princípio para esse parágrafo a seguinte frase. Somente... A prática do amor ágape proporcionará um relacionamento edificante na comunidade cristã. Eu repito, então, essa é a frase que sintetiza esse texto de Romanos capítulo 12. Somente a prática do amor ágape proporcionará um relacionamento edificante na comunidade cristã. Então, nesses versículos, nós vamos encontrar dez características desse amor ágape a ser vivido por todos os cristãos. A primeira característica do amor ágape é que o amor deve ser sincero. Capítulo 12, versículos 9a. Isso é, deve ser sem hipocrisia, deve ser com sinceridade. Esse amor deve ser uh, não um teatro para fingirmos amar, se o amor é uma síntese das virtudes, a hipocrisia é a síntese dos vícios. Os dois não convivem juntos. E nós precisamos, então, definir que queremos amar com sinceridade, sem hipocrisia. Uma segunda característica é que o amor deve ser criterioso. Versículo 9b do capítulo 12, logicamente. Diz assim, detestai o mal, apegai-vos ao bem. O amor não é um sentimento cego, mas deve envolver certo discernimento, certa perspicácia, certa atenção. Então, devemos detestar o mal, devemos nos apegar ao bem. Por isso, o critério, o discernimento, é fundamental na prática do amor ágape. Uma terceira característica é que o amor deve ser preferencial. Versículo 10. Isso é através... É, ele vai ser expresso através da cordialidade, expresso através da fraternidade. Esse amor preferencial vai ser expresso através da honra mútua, da honra que nós vamos conceder uns aos outros no corpo de Cristo. No capítulo 12, versículo 11, nós encontramos a quarta característica que é o amor deve ser comprometido. Isso é, um compromisso, um compromisso de cuidado mútuo, zelando intensamente uns pelos outros. Afinal, nós somos membros do mesmo corpo. Nós, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Um compromisso fervoroso no Espírito Santo e um compromisso de servir os irmãos. Fazendo isso, nós estaremos servindo ao Senhor. No versículo 12, a quinta característica é que esse amor deve ser longânimo. A palavra longânima é muito fácil de ser entendida. É termos um longo ânimo, estarmos sempre animados a respeito de alguém. Então, essa longanimidade deve produzir alegria na esperança, deve produzir paciência na tribulação, deve produzir perseverança na oração. A sexta característica desse amor é que ele deve ser generoso, conforme o versículo 13. Através do conhecimento da necessidade dos santos, nós vamos amar, nós vamos ser generosos. Nós vamos nos abrir para a hospitalidade dos santos. E nós vamos nos abrir para a hospitalidade dos santos que estão percorrendo as diversas igrejas. Não apenas aqueles da nossa comunidade, mas até daqueles que estão viajando, pregando o evangelho. É essa é a ideia do versículo 13. No versículo 15, nós temos a sétima característica que é o amor deve ser simpático simpatia, a palavra no original, é sentir junto. Isso é, identificar-se com as alegrias dos outros e identificar-se também com as dores dos outros. Por isso, a oitava característica é que o amor deve ser sensível. Capítulo 12, versículo 16, a primeira parte. O verbo no original é fronem, isso é, pensar. Sentir, pensar a mesma coisa O paralelo é ter o mesmo modo de pensar Como Paulo disse lá aos filipenses capítulo 2, versículo 12 A mutualidade e a harmonia são companheiras Sentimento iguais, pensamentos iguais Nos formam então um só corpo A nona característica é que o amor deve ser humilde Capítulo 12, versículo 16, a segunda parte O orgulho é, o esnobismo não tem lugar na comunidade cristã. A humildade é o padrão do relacionamento entre o corpo de Cristo. O exemplo de Jesus, de humildade máxima, deve ser o paradigma do cristão. E aí, então, chegamos no capítulo 12, versículo 16, a letra C, isso é a a última parte do capítulo 12, versículo 16, nós encontramos a décima característica, e que diz que o amor deve ser simples. A sabedoria aos próprios olhos é presunção. Isso uh, Salomão já tinha dito lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Isaías também tinha dito isso lá em Isaías 5, 21. A sabedoria aos próprios olhos é presunção. Ao invés da sabedoria própria, nós devemos, sim, confiar no Senhor, conforme Provérbios 3, 5. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber, é o princípio do amor, como o próprio Paulo pronunciou lá em 1 Coríntios 8, 2. Muito bem, as comunidades cristãs, seriam edificadas mutuamente se cada cristão se empenhasse em desenvolver relacionamentos baseados no amor ágape. Ok, depois então observarmos essas dez características do amor ágape, temos ainda outras recomendações do apóstolo Paulo que nos estimulam a vivenciar esse amor, que é o amor divino. A partir dessas constatações, para os versos finais desse capítulo 12, podemos ter como título a seguinte expressão, então essa é a nossa segunda abordagem, o amor a característica distintiva do cristão. O texto que nós vamos considerar é Romanos 12, 17 a 21, mas nós vamos incluir também o versículo 14, que você deve ter percebido, nós deixamos ele um pouquinho de lado para abordá-lo agora nessa segunda maneira de ver essa questão do amor como característica distintiva do cristão. Numa frase de rara felicidade, um autor, John Stott, faz a ligação desses versos finais com os versos iniciais desse capítulo. Quando o que nos motiva são as misericórdias de Deus, conforme Paulo disse lá no capítulo 12, versículo 1, e as nossas mentes renovadas estão a fim de compreender a sua vontade, todos os relacionamentos são transformados. Os relacionamentos transformados entre os cristãos e desses para com os não cristãos... Proporcionam o testemunho que Jesus desejava que o mundo visse na comunidade cristã e baseados nesse desejo de Jesus Paulo então apela para todos os cristãos relacionarem se com Amor ágape, o amor desinteressado Também para com aqueles que ainda não são cristãos Também para com aqueles que ainda não pertencem ao corpo de Cristo Então, diante desse conteúdo O desafio do texto para cada cristão pode ser expresso Através da seguinte afirmação Somente através da prática do amor ágape O mundo reconhecerá que o cristão é alguém distinto Em seus relacionamentos Entenda bem nós falamos já e demos 10 características do amor ágape com relação aos cristãos. Isso é a vida na comunidade. Agora, é a vida do cristão para com a sociedade. E então, nesse texto, nós encontramos essa afirmação, essa síntese. Somente através da prática do amor ágape, o mundo reconhecerá que o cristão é alguém distinto nos seus relacionamentos. E Paulo, nesse texto, nos mostra cinco recomendações sobre o relacionamento que o cristão deve ter com aqueles que lhe são contrários. Isso é, aqueles que ainda são do mundo. A primeira recomendação mostra que o cristão deve relacionar-se de modo abençoador, Versículo 14, é certo que há perseguições, tribulações, o cristão não deve amaldiçoar por causa disso. Ao invés, o cristão deve abençoar. As palavras literais deste verso são as seguintes, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Esse é um ensinamento autenticamente cristão. Quem pode abençoar o inimigo se não aquele que tem verdadeiro Espírito de Cristo dentro de si Foi Jesus que nos braços de uma vergonhosa cruz Orou ao Pai dizendo Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Foi Estevão que na hora que estava morrendo Sendo coberto pelas pedras dos seus inimigos Orou dizendo Senhor, não lhes imputes esse pecado Foi Jesus que mandou que amássemos os nossos inimigos Mesmo quando estamos sendo perseguidos Devemos abençoar aqueles que nos perseguem Pois essa é a ordem do Senhor Jesus para cada um de nós Amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos odeiam Bendizei aos que vos maldizem E orai pelos que vos caluniam Conforme Lucas capítulo 6 Versículos 27 e 28 Mas a grande pergunta é Como fazer isso? Ah, querido amigo Só pela capacitação do Espírito Santo Portanto, a segunda recomendação Mostra que o cristão Deve relacionar-se de modo bondoso Versículo 17, o cristão não deve revidar o mal sofrido. O cristão deve fazer o bem perante todos os homens. Ser bondoso implica em esforçar-se em fazer o que é correto. Nesse versículo também nós lemos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E aqui está novamente a marca do cristão. Perdão em vez de vingança. Não retribuir o mal com o mal é um sentimento, uma atitude totalmente contrária ao coração e à natureza do ser humano. O sentimento natural do homem é sempre de vingança, pronto a retribuir o mal com uma maldade pior do que aquela que ele sofreu. E por isso podemos dizer que os ensinos cristãos são contrários à natureza decaída do homem. Eis é porque a Bíblia não tem muito valor para uma pessoa que não passou pela experiência da regeneração, isso é, do novo nascimento, da transformação espiritual. É por isso que o apóstolo fala da luta que há entre a carne e o espírito. Não pode existir uma harmonia entre o homem natural, isso é, aquele que não é convertido, e o ensino do Evangelho de Cristo. Muitos filhos de crentes têm sido educados e instruídos no Evangelho. Eles recebem, de fato, uma educação cristã e podem ser até muito bons filhos, porém nunca poderão viver a verdade do Evangelho se não se converterem, se não passarem por uma mudança espiritual genuína e verdadeira. Quando nos convertemos, recebemos uma natureza divina que se adapta bem aos ensinos e aos pré-requisitos cristãos. Essa é a experiência do meu prezado amigo... É, você que está me ouvindo agora, é essa a tua convicção pessoal? Você já passou pela regeneração? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. É uma recomendação a prática do bem perante todos. Não está em contradição com o dever de sermos humildes e modestos naquilo que fazemos, não. Todo o bem que pudermos fazer... Devemos praticar diante dos homens, não para nos envaidecermos ou agirmos como os fariseus que se apresentavam diante dos homens como sendo bons e, na verdade, não eram. Eles eram fingidos, hipócritas. O próprio Senhor Jesus disse isso. Mas o cristão deve agir diante de todos, como pessoas que praticam as coisas boas e honestas, pois é isso que Jesus nos diz quando está falando sobre um cristianismo verdadeiro. É um cristianismo genuíno e prático. Ele disse uma vez... Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. O mundo precisa ver em nós, cristãos, que somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 2:10. Deus não quer que pratiquemos diante dos homens obras más. Deus quer que através das nossas boas obras os homens vejam ele mesmo e assim o glorifiquem. A terceira recomendação mostra que o cristão deve relacionar-se de modo pacífico. Versículo 18. A iniciativa pela pacificação deve ser a atitude do cristão. A possibilidade de viver em paz depende do outro, é certo. Mas um viver pacífico com todos deve ser o alvo do cristão. Então, vamos ouvir bem, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, para entender a Aquilo, o conteúdo do versículo 18 Diz assim Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens O autor sagrado aqui previa aqueles casos em que dificilmente poderíamos ter paz Com determinadas pessoas Temos que reconhecer que existem casos difíceis Em que não se consegue estabelecer a paz E foi naturalmente, visando esses casos Que o apóstolo Paulo pôs uma condição Se possível quanto depender de vós. O crente deve fazer todo o possível para viver em paz com todos os homens. Porém, há algumas situações quando isso não é possível. E Deus sabe quais são essas situações. Quando o apóstolo está falando aqui em termos de paz com todos os homens, não está encorajando ninguém a ceder nas suas convicções de fé para se adaptar aos homens sem Cristo. Não. Não é isso, não. Absolutamente não. O que o apóstolo está dizendo aqui, ele mesmo se mostra como exemplo. Um exemplo de um cristão autêntico que procurou fazer, fazer as pazes com os homens sem, no entanto, capitular diante dos inimigos de Cristo. Paulo nunca contemporizou com aqueles que estavam contra o evangelho. O crente renuncia às suas convicções bíblicas e evangélicas para agradar os homens do mundo? Ah, esse está perdendo a sua paz íntima, a sua paz com Deus, que é o mais importante para a vida cristã. Paz com Deus acima de tudo, e sempre que for possível, paz com todos os homens. É importante fazer essa afirmação, porque muitos estão dizendo por aí que não devemos entrar em conflito com os outros por questões doutrinárias, mas que devemos aceitar tudo para não prejudicar a paz, a boa compreensão e o bom entendimento entre os homens. Ora... Se isso acontecer, seria uma renúncia da verdade, a negação da fé, para se viver em paz com os homens que são ímpios e não seguem a Cristo? Isso é possível? Não, não. Nem Cristo, nem os apóstolos, nem a Bíblia recomendam esse comportamento. A palavra de Deus condena exatamente isso, a falta de compromisso com a verdade. Busquemos a paz com todos, porém nunca negando a fé, nem traindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quarta recomendação mostra que o cristão deve relacionar-se de modo perdoador, conforme o capítulo 12, versículo 19. A vingança não deve fazer parte da característica do cristão. Ao invés da vingança, o cristão deve dar lugar à ira de Deus. A vingança pertence ao Senhor. Ele é que vai retribuir. Ouça bem a leitura do versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito A mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança é algo que está inerente à natureza humana. O homem natural se vinga. Até mesmo a criança com poucos anos de idade já começa a praticar a vingança. A criança cai da sua cadeirinha e chora. A mãe procura consolá-la com brinquedos ou com algumas balas gostosas. Porém, a criancinha só vai se calar quando a mãe simula bater na cadeira, repreendendo-a porque, a porque essa cadeira fez a criança cair. É, é assim que muitas vezes a criança se conforma. É o espírito de vingança já latente no coração da criança. E o que dizer do coração dos adultos? Mas não vos vingueis, diz aqui o texto. Dai lugar à ira, isso é, deixe que a ira de Deus tome o seu curso. A vingança pertence a Deus. Então deixemos que Deus tome a vingança por nós, pois a vingança a Ele pertence. E o que nós devemos fazer com aqueles que nos ofendem? Devemos entregá-los a Deus. Quando somos mansos, Mateus 5, 5 e entregamos... Todos os nossos direitos, toda a nossa vida a Deus Não precisamos nos vingar Porque qualquer mal sofrido Não é mais contra nós Mas estão agindo contra o próprio Deus Esta é uma posição libertadora E agora finalmente a quinta e última recomendação É que o cristão deve se relacionar De uma maneira servil Capítulo 12, versículo 20 O atendimento deve ser dado aos inimigos Ao invés de retaliação Serviço, ao invés de maldade, bondade. Amontoar br brasas vivas sobre a cabeça, levando ao arrependimento, é um princípio muito interessante. Veja, ouça bem as palavras do versículo 20. «Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a tua cabeça». Esse texto que Paulo menciona aí, tem por base Êxodo 23, 4 e 5 e Provérbios 25, 21 e 22. Paulo apresenta esse princípio fundamental para a vida cristã. O inimigo certamente estranhará uma boa ação da nossa parte, pois ele nos ofendeu e nos maltratou. Ele gostaria que a pessoa perseguida por ele sofresse, se aborrecesse, perdesse a paciência e, e se vingasse. Porém, se a vítima, em vez de se é, debater com ele, em vez de lhe retribuir com vingança, lhe fizer um favor, uma boa ação, ah, então isso será como brasa na sua cabeça, isso é, na sua consciência. A ideia aqui é que a nossa bondade em reação à maldade fará com que o rosto dos nossos inimigos, a consciência daquele que nos prejudicou, queime de vergonha. Queridos amigos, versículo 21 completa o texto. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse é um princípio profundo e genuinamente cristão, que deve ser praticado por todos quantos são verdadeiramente cristãos. Não há meio termo no relacionamento entre cristãos e não cristãos. O padrão esperado é o baseado no amor, no amor ágape. Chegamos ao final de mais um programa e desejamos que Deus te conceda capacitação do Espírito Santo para cumprir essas ordens. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.